0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmke.
1: Nach der Snooker-Saison ist vor der Snooker-Saison. Es geht in Richtung Q-School, die Pro-Ams laufen und wir haben hier im deutschsprachigen Snooker natürlich eine ganze Menge Action, denn wir wollen mehr deutschsprachige Spieler auf der Tour haben. Und dazu haben wir uns heute einen besonderen Gast eingeladen, den Florian Nüssler, der gerade die Vienna Snooker Open gewonnen hat. Und dazu begrüßen Kati Hartinger. Guten Morgen, Kati. Hallo zusammen. Und Christian ömicke den Flo. Hallo, Flo. Hallo, Grüße Schön, wieder hier zu sein und um mit euch etwas zu reden. Ja, ähm, es sind ja tolle Nachrichten, ähm, dass Wiener Snooker Open dieses Jahr ja nochmal unter genial besonderer Beobachtung gewesen, weil ein amtierender Weltmeister mal eben dabei war.
0: Wie hast du das Turnier so insgesamt erlebt? Ja, ich finde, dass die Vienna Open immer ein schönes Pro-Am-Turnier ist und auch alle Profis sagen das immer, dass sie, sie sich sehr freut, ähm, an den Vienna Open teilzunehmen und natürlich mit Luca Bressel, gerade vier Tage nach seinem WM-Sieg, den da zu haben, das ist natürlich was ganz Besonderes gewesen. So ein Pro-Am ähm, ist ja nochmal was ganz anderes als ein ähm, normales
1: Weltranglistenturnier, wo du ja auch schon dabei warst, ähm, WM-Qualifikation und so weiter. Wie, wie cool ist es, so, den Profis nahe zu sein, gleichzeitig aber auch zu wissen, hey, ich könnte eventuell auf den einen oder anderen treffen im Turnierverlauf?
0: Ja, es ist eine besondere Atmosphäre, ähm, hat schon etwas Lockeres als bei Main-To-Turnieren zum Beispiel, um die herum zu sein oder im Turnier zu sein. Aber ähm, ja, da geht es um die besondere Erfahrung, um hoffentlich und eventuell ähm, auch bei dem Turnier gegen die zu spielen, weil das ist immer etwas Besonderes und eine besondere Erfahrung. Aber ähm, es hat schon hat schon seinen eigenen Charakter beim Pro-Am gegen die im gleichen Turnier dabei zu sein oder zu spielen als bei main Tour events Und dann gleich ähm, mal eben auch ein paar von denen zu
1: schlagen. Ne? Wenn man so sich durchs Draw klickt und sich mal so anschaut, wen du da alles äh, besiegt hast dieses Jahr. Robert Mögens, Tom Ford. Und dann natürlich auch Lukas im Finale. Also ein herausragendes Turnier ähm, gespielt, muss man ja wirklich mal sagen, Flo.
0: Ja, vielen Dank. Also das habe ich auch so empfunden. Ähm, auf heimischem Boden das natürlich zu machen, ist für mich etwas ganz Besonderes. Aber ich habe mich da ein bisschen durchs Turnier kämpfen müssen. Am Anfang habe ich gar nicht so meinen Rhythmus gefunden. Aber dann Gott sei Dank im Finaltag, am Sonntag, wo ich ja dann diese drei Profis geschlagen habe, habe ich Gott sei Dank zum richtigen Zeitpunkt, zu meinem A-Game sozusagen gefunden und ja, das hat mich dann besonders gefreut.
2: Wo lag der Schlüssel, würdest du sagen, um, um dir wirklich dieses Turnier zu holen, um dann auch im Finale hier einmal mit 5 zu 0 nach Hause zu gehen, oder ich sage, zu Hause zu bleiben, weil du warst ja quasi schon daheim? <lacht>
0: ja, ähm, ja, ich glaube, die, die Lockerheit ähm, hat mir ein bisschen gefehlt am Anfang. Ähm, natürlich war das sicherlich auch etwas... Ähm, sage ich mal, daran geschuldet, dass ein wahnsinniger Trubel ähm, gerade am Freitag, am ersten Tag, da war, wo der Luca gespielt hat. Ähm, und da wirklich einen Unmengen an Menschen da waren. Eigentlich einen Raum, wo auf 50 bis 100 Menschen Platz haben, waren da wirklich 200 bis 300. Also man hat sich da, oder ich zumindest teilweise, ja gar nicht so wohl gefühlt. Aber ja, die, die Situation mit der habe ich dann besser klar gefunden. Ähm, im Laufe des Turniers und ich glaube, sobald die Lockerheit da war und die war am Sonntag dann da, ähm, war dann der Schlüssel so ein bisschen, dass ich zu meiner Performance gefunden habe.
2: Ja, 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 also du sagst was hier von wegen, da war viel los. Ich war ja am Samstag da ähm, und habe ein bisschen geguckt und es war schon richtig viel los, auch im Vergleich zu 2019 jetzt. Ähm, da waren ja, also die Leute haben sich ja gestapelt und ich muss auch sagen, Asche auf mein Haupt, und so mein einziger Regret jetzt von den Vienna Snooker Open ist, ich habe den Flo einfach nicht gesehen. Flo, <lacht> ich habe dich nicht gesehen bei der Players Party und so. Ich, mein Glücklich habe ich einmal ganz von hinten gesehen. Ja, das, das war schon wirklich ähm, sehr kompliziert überhaupt mit Leuten ins Gespräch zu kommen dieses Jahr, weil es also einfach sehr gedrängt war. Aber das ist ja an sich ein sehr gutes Zeichen, ne? dass, dass sich so viele Leute dafür interessieren, ähm, dass der Luca Brissell auch am Start war, also den habe ich jetzt auch verpasst, ähm, weil der ja nach der Gruppenphase aussteigen musste und ich glaube, das konnte ihm auch keiner verübeln zu dem Zeitpunkt. Es war richtig schön, dass er überhaupt gekommen ist. Um, aber ich frage mich schon so, ne, wo geht's hin mit den Vienna Snooker Open? Was, was sagst du denn? Also soll das professioneller werden? Braucht man vielleicht einen anderen Austragungsort? Oder bleibt das einfach so? Und das war jetzt ein vorübergehender Superhype, den wir dieses Jahr erlebt haben.
0: Ja, ich glaube, es ist schwer zu sagen. Ich habe so vom am Rande mitbekommen, dass es dieses Jahr von der Organisation her schon sehr schwer gewesen ist, gerade von Sponsoren und so her. Also ich weiß nicht genau wie es in den nächsten Jahren weitergeht, das war natürlich, glaube ich, äh, gerade mit Luca dieses Jahr ein bisschen Überforderung auch. Ähm, das hat man dann auch mit den Leuten gesehen, dass eigentlich zu wenig Platz war und ähm, ja, dass die ganze Situation ein bisschen überfordert ist. Ich hoffe natürlich, dass in den nächsten Jahren das Vienna Snuka Open weiterhin geben wird. Ich glaube, es schaut nicht schlecht aus, aber ja, ich denke, dass es so auch passt, wie es ist, weil da ist doch in diesem Club auch eine sehr lockere und lässige Atmosphäre ist, und ähm, ich glaube, dass das passt, so wie es, wie es ist.
2: Ja, und das hat ja auch Tradition, so wie es ist, ne? mit dem äh, Spanferkel, was da immer gegrillt <lacht> wird und so. Also dieses Turnier kommt auch wirklich mit Absurditäten und ich mache jetzt auch einfach nochmal Werbung aus Fansicht, also auch wenn dieses Jahr fast ein bisschen zu viele Leute da waren. Es ist ein super Turnier, um da hinzufahren und sich hinzusetzen und richtig gute Snooker zu sehen. Wir hatten eine 147 von Tom Ford hier am Start dieses Jahr. Wir hatten eben fantastische Snooker von Flo Nüssle, der das Turnier gewonnen hat. Es lässt sich super kombinieren mit Sightseeing in Wien. Das war jetzt meine, mein Ansatz für dieses Wochenende. Um, und ich würde auch so weit gehen und sagen, wir brauchen eigentlich das Vienna Snooker Open in der Snooker-Welt, weil die Pro-Ams, gerade auf kontinentaleuropäischem Boden, werden ja weniger und weniger. Ne? Wir hatten das paul hunter Classic, wir hatten mal die ganze PTC-Reihe, wo man sich eben bei manchen Turnieren mitqualifizieren konnte als Amateurspielerin. Aber jetzt, jetzt, wo auch noch Gibraltar weg ist, also das ist schon ein bisschen traurig. Also ich finde, für das Vienna Snooker Open muss man echt jetzt kämpfen, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, da also bin ich vollkommen deiner Meinung und ich glaube gerade diese Atmosphäre und die Umstände, die du, die du genannt hast, das sagen ja auch immer alle Profis jedes Jahr, das macht es so besonders und deswegen kommen sie so gerne nach Wien zu dem Turnier, ähm, da ist halt einfach ja, für sie auch etwas Lockeres ist, etwas, wo sie Spaß haben können, wo jeder gerne ist. Und ja, ich finde, das sollte nicht nur in Österreich und Wien sowas geben und mehr in Mitteleuropa so, so, sowas in der Art einfach mehr sein. Gerade jedes Jahr kommen mir vor, fallt, fallen Turniere weg, die ja, dieses ganze System halt unterstützen würden. Aber ja, ich finde, das sowas sollte einfach mehr in Mitteleuropa sein. Ja, dann
1: würde ich sagen, bleiben wir auch gleich beim Thema PTC oder beziehungsweise Turniere in Kontinentaleuropa. Das war jetzt eigentlich eher so ein bisschen fürs, fürs Ende vorgesehen, aber wie, wie siehst du das generell? Ähm, vermisst du die PTC-Turniere? Vermisst du mehr Pro-Ams in gerade Kontinentaleuropa?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich war immer ein Fan davon, ähm, gerade weil es die Fans unterstützt, das ganze den ganzen Snookersport sport breiter macht in Mitteleuropa und ich denke, wenn man sich das so anschaut, haben auch die ptc turniere egal in welchem Land es war, Mitteleuropa immer viele Fans gehabt und haben immer jeder gesagt, dass sie gerne dabei sein und ähm, das miterleben zu können. Und dass das weggefallen ist, also nicht nur aus meiner persönlichen Sicht, sondern auch aus Snooko-Sicht, ist eigentlich eine Tragik, weil das nicht hilft, den Sport weiterzuentwickeln in Mitteleuropa. und ähm, ja, ich habe die ganzen BTC-Turniere immer sehr gern mitgespielt, weil es auch in meiner Entwicklung und der ganzen Amateur-Szene einfach ein Riesenentwicklungsschritt ist und, und wäre. Also ich, ich wäre vollkommen dafür, ähm, dass die zurückkommen.
1: Glaubst du, ähm, der, der WM-Titel für Luca
0: Brissel kann da nochmal so einen kleinen Push geben jetzt, auch gerade Richtung Kontinentaleuropa? Ja, ich denke, also wenn etwas ein Push wäre dann genau das, also das wäre oder ist das Idealszenario für das, ob es dann wirklich eintritt, das werden wir dann sehen. Aber wenn etwas einen Push auslösen könnte, dann wäre aus meiner Sicht genau das.
1: Also wäre tatsächlich irgendwie sehr gut. Ich hoffe, dass World Snooker Tour uns zuhört. <lacht> Mal schauen. <lacht> ähm. Jetzt geht es ja erstmal wieder Richtung China, beziehungsweise für dich ähm, oder für viele, viele Amateurspieler geht es dann in Richtung Q-School. Und äh, lass uns doch erstmal vielleicht nicht ganz so erfreulich darüber sprechen, dass du überhaupt in die Q-School musst. Denn wie bitter ist es eigentlich? Na Schade, dass es für Wien keine Tourkarte gibt, aber du warst in den letzten ja, zwei, drei Jahren immer so nah dran, ähm, Europameisterschaft unter 21 gegen Ben Mertens im Finale, U-Tour Playoffs gegen Ashley Carty. Oh, das war so knapp auch wieder. Ist schon eigentlich fast bitter, dass du noch nicht auf der Main-Tour bist.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war schon einiges und ein bitteres Erlebnis für mich einzustecken. Aber es ist so ein zweischneidiges Messer bei mir. Einerseits ähm, zeigt es mir in den letzten zwei Jahren, dadurch, dass ich wirklich bei jedem Qualifikationsturnier eigentlich in den letzten zwei Runden war. Und teilweise in der letzten Runde, dass, dass meine Leistung konstant und in die richtige Richtung geht. Aber wenn man nur immer so knapp dran ist und äh, ausscheidet, ist es schon eine bittere Pille, jedes Mal zu schlucken. Aber das zeigt mir auch, dass ich am richtigen Weg bin und dass, dass ich ähm, weiterhin hart dran bleibe. Es kann aus meiner Sicht, und das sagen auch viele andere, nur eine Frage der Zeit sein.
2: Ja, das sagen auch wir. Und das haben wir jetzt die ganze Saison gesagt, Flo, weil wir haben mitgelitten mit dir. Und ähm, also ich war schon kurz davor, wirklich eine Petition zu schreiben, wir brauchen eine Wildcard für den Flo Nüssel. Du hast so genial gespielt und auch, ich meine, bei der WM-Quali, da denken wir auch gerne eigentlich dran zurück. Ähm, es war wirklich, also es war so knapp jedes Mal und ähm, wir, wir drücken alle Daumen, ne, dass es jetzt einfach klappt und ich glaube, jetzt können wir nochmal im Detail hier mit Christian auf so ein paar Sachen zurückschauen, aber ich wollte kurz den emotionalen Einwurf hier machen, dass wir, dass wir gerade bei Total Clearance, weil wir dich ja auch ein bisschen kennen durch unsere gemeinsamen Podcasts, jetzt hier wirklich, wirklich voll hinter dir standen und auch glauben, es ist echt nur eine Frage der Zeit.
0: Ja, vielen Dank dafür. Es ist immer schön und gut zu hören und gibt einen, einen Boost, wenn man ähm, ja, Fans sozusagen oder, oder einfach viele Leute hat, die ähm, so einen Rückhalt geben und den, den braucht man auch auf jeden Fall. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich nochmal eine Frage der Zeit, bis es mal aufgeht. Kathi hat äh, die WM-Quali angesprochen.
1: Ähm, das ist ja eigentlich vielleicht ganz interessant, ne? Dein Match gegen CJ Hui. Eine Niederlage kann sich ja manchmal auch ganz gut anfühlen, oder? Also die, die zweite Session gegen den guten CJ Hui, der ins WM-Halbfinale ja dann vorgedrungen ist. Ich dachte so zwischenzeitlich zur WM, ja. Okay, also der Flo Nüssle hatte eigentlich einen WM-Halbfinalisten nervlich besser zu packen bekommen als so ein Sean Murphy. <lacht>
0: Ja, das war ein verrücktes Match und im Nachhinein äh, ist, ist die Leistung, finde ich, noch höher einzuschätzen. Aber ich muss ehrlich sagen, wie ich so gegen ihn gespielt habe, ich kenne ihn ja von der Matthias szene vom letzten Jahr. Ähm, dass er ein Top-Spieler ist, das habe ich gewusst, aber dass er wirklich das schafft, was er geschafft hat, das hätte ich ihm nicht so getraut. Aber ja, es ist schon schön zu wissen, auch danach, ähm, gerade wenn man die Spiele danach anschaut, die er geschlagen hat, das mich ihn schon fast am meisten gefordert hat. Ähm, und das gibt natürlich auch selber noch einen Boost mit in die nächste Q-School oder in den nächsten Events.
1: Und so ein WM-Halbfinale, da sieht man dann auch, ähm, so weit weg ist man eigentlich selber dann auch nicht. Ne? Also der, der, Traum vom, der Traum vom Crucible lebt dann auch tatsächlich auch für so Spieler wie dich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das, ist, das sind alles Aussichten, die ich oder ähm, Erfahrungen, die ich aus dem Spiel mitgenommen habe dass es wirklich nicht mehr weit fehlt zu ja, tollen Leistungen. Und wer weiß, wenn ich, wenn ich die erste Session besser gestaltet hätte, hätte ich eventuell den gleichen Lauf hinlegen können wie er. Also das ist alles so, so knapp ernannt, die Leistungen. Also, da sieht man wirklich, dass alles möglich ist. Ja, und jetzt ähm, geht es
1: ins, ins Minenfeld Q-School. Das wird, äh, ich glaube, also wir, wir reden eigentlich irgendwie gefühlt immer jedes Jahr, habe ich das Gefühl, seitdem wir den Podcast machen, reden wir dafür, davon, oh mein Gott, dieses Jahr ist das q school Lineup das Schlimmste aller Zeiten. Ähm, aber wenn man sich mal so anguckt, wer da dieses Jahr alles dabei ist, ne? wir haben Dwayne Jones, wir haben den Alex, äh, der auch in die, die Q-School muss. Es sind so viele Spieler von der Tour gefallen und auch so viele, die immer noch ähm, auf der, äh, Amateur-Tour sind, so und Michael Hole zum Beispiel, der ist immer noch Amateur. Ähm,
2: der kann das, aber auch nichts mehr.
1: <lacht> das äh, überlassen wir jetzt mal den, den Nebenrufen. Ähm, Flo, also wie, wie geht es dir, so in die Q-School reinzugehen? Das ist eigentlich was, was man auf keinen Fall möchte, aber irgendwie, ähm, ja, ist
0: es so, dass, dass das Minenfeld der Main-Tour-Qualifikation. Ja, ich sage mal, das angenehmste Turnier, das ist Saison ist es nicht, aber ähm, ja, ich kenne das Q-School jetzt schon seit ein paar Jahren und ich weiß, was auf mich zukommt, dass es sicherlich das schwerste Qualifikationsturnier ist für die Mentor. Aber ja, jeder weiß, der in die Q-School reingeht, dass er, dass er das schaffen kann, dass es nicht leicht wird, das weiß auch jeder, aber ja, da, da kann man einfach nur mit dem meisten positiven und ähm, ja, vorhin blicken, einfach hingehen, die es gibt, weil die braucht man dann und ähm, durch dieses Minenfeld zu gehen, das ist schon eine mentale Herausforderung, die, die seinesgleichen sucht, aber ja, da, da heißt es einfach nur das Beste geben und scha schauen, was dabei rauskommt.
2: Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in deine Vorbereitung? Also gerade, wenn man das jetzt schon mal erlebt hat mit der Q-School, mhm. was hast du dieses Jahr gemacht, um dich darauf vorzubereiten? Also ich meine, außer mal eben die Vienna Snooker Open zu gewinnen.
0: <lacht> äh, ja, ich habe versucht, ähm, bis zu zwei, drei Wochen davor sehr viele Turniere zu spielen, gerade pro turniere wie, wie Wien. Ähm, und dann so ein bisschen jetzt zwei bis drei Wochen davor ein bisschen runterzufahren, ähm, die Batterien aufzuladen und dann eine Woche davor werde ich in Sheffield wieder sein, in der Dingschen Hui Academy und mich mit vielen anderen guten Amateurspielern, die bei der Q-School sein werden und Profis ähm, vorbereiten, um dann sozusagen echt sharp in die Q-School zu gehen und dort hoffentlich meine Topleistung abrufen zu können.
2: Und wenn wir jetzt mal an die Top-Spieler denken, die ja gerne auch so ein bisschen kapriziös rumtun, der eine da mit seinem heißen Wasser immer, der andere mit extra viel Eiswürfel, Ronnie O'Sullivan mit, mit, mit dem ganzen Kochbuch, der andere mit veganen Snacks, hast du da auch irgendwelche, ohne dass du jetzt deine Geheimnisse hier preisgeben okay. sollst, aber hast du irgendwelche Spezialsnacks, die du mitnimmst oder so?
0: Na, das noch nicht. Ich glaube, da fehlt mir noch ein bisschen die Erfahrung von Top-Spielern. Nein, aber äh, na, sowas. Ähm, Spezielles oder ein Ritual habe ich noch nicht, ähm, vielleicht kommt es ja noch in den Jahren, aber ähm, ich habe schon meine, meine Strategien im Snooker oder meine, meine Anker sozusagen, die ich in jedes Match hineinnehme, aber ähm, das ist jetzt nichts auffälliges, was Besonderes, ähm, da, wo ich sage, wenn ich das jetzt nicht habe, dann geht meine Welt unter.
1: <lacht> Wenn du so ins, äh, ins Q-School-Draw guckst, oder hast du dich überhaupt schon, hab, hast du dich damit beschäftigt, wer so deine Gegner sein könnten? Oder ist es eher was, wo du dich jetzt noch nicht mit reinhängst und sondern einfach nimmst,
0: wer kommt? Nein, mit dem habe ich mich jetzt, äh, mit, mit meinem gesamten Weg durch, durch die Q-School, habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt. Ich habe äh, nur geschaut, wann ich mein erstes Match habe in beiden Events und gegen wen ich komme in der ersten Runde, aber weiter habe ich noch nicht geschaut.
1: Okay, also nimmst eher so ähm, einfach dein Spiel durchziehen und dann ähm, gucken, was, was, man, was man mitnehmen kann. Ähm, spielst du eher den Versuch, tatsächlich ein Turnier zu gewinnen oder guckst du auch in Richtung Gesamtrangliste?
0: Nein, auf jeden Fall ähm, auf ein Turnier gewinnen, um mich direkt zu qualifizieren. Ähm weil ich weiß, und das sage ich auch jedes Mal jetzt vor jedem Turnier, wenn ich an meine Top-Performance rankomme, dann weiß ich, dass ich jedes Mal gute Chancen habe, ein Turnier zu gewinnen. Und das ist egal auf welchem Level. Und deswegen habe ich auch die gute Erfahrung vom letzten Jahr schon, wo ich zweimal knapp dran war in der zweimal Vorschlussrunde. Deswegen weiß ich, dass ich auch in der Q-School das Zeug dazu habe, so ein Event zu gewinnen. Und klar, wenn es nicht klappen sollte dann hoffe ich natürlich, dass in der Gesamtrangliste in der Order of Merit ganz weit nach vorne geht, um eventuell ja, wieder ein quasi ein freies Profijahr zu
2: haben. Jetzt hatten wir ja ein bisschen Konfusion auch mit dem Ranking, dadurch, dass jetzt plötzlich mehr Leute drinbleiben durften in der Tour. Und da war natürlich auch die Frage, warum gibt es nicht mehr ähm, Plätze für die Q-School? Ne? Warum lässt man jetzt die alten Campen da weiter auf der Tour? Hast, hast, hast du dich damit überhaupt beschäftigt oder ähm, lässt man sowas gar nicht an sich ran? Weil jetzt geht es einfach darum, hier Matches zu gewinnen.
0: Ja, ich habe das natürlich mitbekommen, dass das auch, glaube ich, eine sehr kurzfristige Entscheidung war, dass 68 Spieler statt die üblichen 64 auf der Tour bleiben und ja, eventuell genau diese vier Plätze eben nicht für die Q-School verwendet werden. Das ist natürlich, wenn man sowas liest aus, aus meiner Situation oder die in meiner Situation sind, nicht einfach, sowas zu lesen, aber ja, sowas muss man natürlich akzeptieren und ähm, auf sich selber konzentrieren und schauen, dass man einfach, die Chance nutzt, die man bekommt. Auf jeden Fall. ist äh,
1: schon, ziemlich, äh, schon ziemlich bitter. Ähm, hast du denn äh, schon mal bei Peter Epton nachgefragt, ob er noch Kapazitäten hat? Das scheint ja das Neueste, das Neueste zu sein auf der Main Tour.
0: <lacht> ja, ich weiß, dass er mit vielen Spielern zusammenarbeitet. Ähm, aber... Ich glaube, dass er sicherlich ein, ein guter Baustein ist und mit seiner Erfahrung ein, ein, ein guter ja, Gesamt, sagen, Gesamt äh, Einblick geben kann. Ja, das war, war jetzt eher als,
1: äh, als Scherz gemeint. Ich glaube, die, die Vorbereitung in, in Sheffield und äh, mit der Ding Journalist snooker Academy mhm. ist schon sehr, sehr gut und da bleibt uns eigentlich auch nicht viel mehr übrig, als dir extrem viel Erfolg und vor allem Vielleicht auch ein Quäntchen Glück oder die Form aus Wien einfach zu wünschen für die Q-School in den
0: nächsten Wochen. Ja, wenn ich eins davon mitbringen kann, dann habe ich es auf jeden Fall gute Chancen. Na, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich werde mein Bestes geben und hoffentlich wird es
2: reichen. Auf geht's Flo, wir stehen hinter dir. Wir werden berichten über deine Matches und freuen uns sehr, dass du wieder am Start bist, dass du weiter angreifst. Auch das ist ja nicht selbstverständlich. Ne? also Deswegen hau rein und ähm, wir hoffen, dass wir dann was Gutes zu berichten haben bald. Ist ja nur eine Frage der Zeit.
0: Das hoffe ich auch. Na, vielen Dank dafür. Ähm, wie gesagt, ich werde schauen, wo es hingeht und ja, hoffentlich wird es positiv verlaufen. Aber auch vielen Dank für unseren kleinen Talk hier wieder. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir dann wieder positiv zueinander finden. Ja, sehr gerne. Hat uns auch immer
1: viel, macht uns auch immer sehr viel Spaß. Und ja, wie gesagt, viel Glück, Flo, für, vor allem viel Erfolg für die Q-School. Danke für deine Zeit und ähm, allen Zuhörern von Total Clearance. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, Daumen drücken für die deutschsprachigen Spieler und natürlich vor allem für Flo Nüssle in der Q-School in den nächsten Wochen.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmeke.